0: Há uma língua portuguesa, há línguas em português. E se tornou uma língua muito diversa. nossa terra, linda terra, é filha de Portugal.
1: Falamos a mesma língua, mas ela não é falada da mesma maneira. O
0: que faz a memória é a palavra, a conversa a familiar. A cultura,
1: Oi, gente, meu nome é Marcos e você está no Que História é Essa? E nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre a língua portuguesa. Particularmente, eu tenho bastante orgulho de ser falante da língua portuguesa. E para expressar bem qual é a minha, como eu posso dizer, o meu sentimento em ser falante português nativo da língua portuguesa, eu... Vou colocar um áudio de um vídeo que eu gosto particularmente bastante, que é um áudio é, do Gregório do Vivier falando sobre isso, sobre como é ser falante da língua portuguesa. E principalmente, como é ser falante da língua portuguesa no Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser lusófono, muito, porque eu acho a nossa língua é muito admirável, você acha ela muito diversa, muito rica e possibilita tudo o que você quiser. tanto é que eu acho, na minha opinião, que a gente tem os, os, as pessoas que fizeram o melhor uso de uma língua no mundo de pessoa Chico Bois. tem algumas palavras também que só existem na nossa língua e para mim são muito ilustrativas da riqueza dela, né? A palavra capricho, por exemplo, eu acho uma palavra linda porque ela não tem como traduzir. eu estava uma vez em Paris tentando, eu tinha uma uma Nutella, eu queria falar a capricha na Nutella e não tinha como, porque eu tenho um amigo francês e ele falou extra, extra Nutella. Não, não é extra. Extra você paga para um extra. Capricho é um carinho. Né? Seja generoso com a Nutella. Esse podcast vai servir basicamente para a gente conversar um pouco sobre é, como a língua portuguesa surgiu, como ela funciona nos dias de hoje, como ela se espalhou para o mundo. E como é, essa língua é incrível, vai ser basicamente um episódio para a gente enaltecer a língua portuguesa. O português tem no total cerca de 250 milhões de pessoas falantes nativas da língua portuguesa e cerca de 280 milhões no total falante no mundo. É a língua oficial de diversos países é, ao redor da América, África e Ásia, como por exemplo Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E é por incrível que pareça, o português também é falado na cidade de Macau, na China, que é uma segunda língua oficial lá. E vale lembrar também que no dia 5 de maio é o dia internacional da língua portuguesa.
0: Eu já andei, já andei os continentes todos e mas onde eu gosto mesmo, os países onde eu gosto de trapegar, não sei se é a força da língua, são os países da lusofonia. Eu vejo uma identidade entre todos eles: no gosto, no modo. Pela, no gosto musical, no gosto gastronômico, no gosto literário. Eu moraria tranquilamente em Moçambique, Maputo, em Luanda ou na Ilha do Sal, ou em Lisboa. Então é uma coisa assim que a língua portuguesa fez, manteve os países distantes, que ficaram muito tempo sem se comunicar praticamente. Essa ligação ela é muito recente. Agora o mistério é como tudo permaneceu.
1: Beleza, mas como que o português surgiu, como que essa língua que a gente conhece hoje chegou até esse patamar. Vou ler uma poesia medieval de João de Lobeira que explica basicamente como que era o português primitivo. Vejo, não desejo, outra, senhor, se vós não. E desejo, tanso, beijo... Mataria um leão, Senhor do meu coração, fim roseta, bela sobre toda flor, fim roseta. Não me meta em tal coita, vosso amor. O português teve sua origem ali na atual da região da Galiza e no norte de Portugal tanto que o idioma galego é bastante parecido, tem particularidades idênticas, quase, é, principalmente os xingamentos, com o nosso português. E é, a nossa língua ela é derivada do latim vulgar e surgiu basicamente o português rústico primitivo há mais de dois mil anos. Por volta de 218 a.C., os romanos chegaram à Península Ibérica, ali onde fica Espanha e Portugal, com o um latim vulgar, que era falado em Roma. E que é basicamente de que todas as línguas românticas derivam é, o português, o espanhol, o italiano, o francês. Então, todas essas línguas derivam do é, latim vulgar. E a língua se difundiu com a chegada dos soldados, dos colonos e dos mercadores que vinham das vilas é, romanas, das cidades romanas, para a Península Ibérica. Então, com a chegada do, do latim vulgar, aquela língua começou a ser aprimorada e começou a ser difundida naquela região. E começou a ser incorporada também com as línguas que já eram faladas ali. Então, foi surgindo uma nova língua que derivaria o português. Avançando agora bastante tempo na frente, no ano de 1297, o rei Dom Diniz I estabeleceu o português como língua oficial de Portugal. Isso acontece num contexto é, de que os árabes, logo após a conquista ali da, da península ibérica e logo depois da expulsão eles também difundiram a língua deles ali e aí o Dom Diniz I ele estabelece o português como língua oficial também pra, como uma estratégia política Até agora, a língua só está se concentrando, mesmo que rusticamente, só está se concentrando ali na região onde é, onde é o atual Portugal, onde é a atual Espanha, é, onde é a atual Galiza, e ali ela está. A língua portuguesa ela só vai começar a tomar as proporções que ela tem hoje a partir da expansão marítima e do pioneirismo português, quando ela se, a, se estendeu do Brasil, que fica na América, até Goa, que fica na Ásia. É importante a gente salientar também que muitas das línguas é, dos países que foram colonizados por Portugal acabaram sendo originadas pelo a partir do português. Muitas das línguas dos dialetos falados nesses locais acabaram sendo incorporados ao português, originando novas línguas. Eu acho que a língua portuguesa é, é hoje, talvez uma das línguas europeias com com maior vivacidade, com maior dinamismo. Não por causa de nenhuma essência especial do, do, do português, mas por causa de uma razão histórica do aconteceu o Brasil em que digamos que Portugal deu origem a um filho maior que o próprio pai né? a língua passou a ser uh, gerida por outros mecanismos de cultura depois aconteceram os países africanos que, que introduziram na língua portuguesa alguns fatores de mudança de coloração que o tornam que tornam o português hoje realmente uma língua que aceita muito que é capaz de introduzir Uh, tonalidades e variações que enriquecem muito a língua portuguesa, não só do ponto de vista linguístico, mas quanto ela pode traduzir culturas. Beleza, vamos deixar um pouco a influência mundial do português e vamos aqui para o que realmente interessa do nosso episódio, falar sobre a língua portuguesa aqui no Brasil. Para a gente explicar como que a língua portuguesa se difundiu aqui no Brasil, a gente tem que entender o papel dos jesuítas, isso mesmo. Os jesuítas, ou a Companhia de Jesus, foi uma companhia de padres que vinha, basicamente, para catequizar os índios. E, para isso, eles tinham que aprender o tupi, porque a língua principal do Brasil, naquela época, falada pelos indígenas. Porque os indígenas não sabiam, obviamente, falar português. Então, ele aprendeu o tupi e catequizou muitos índios a partir daí. Só que, em 1757, por uma provisão real o rei proibiu a língua tupi de ser falada no Brasil. E, obviamente, como você deve saber, os jesuítas foram contrários a isso, porque era a sua principal forma, o seu principal meio de catequizar os indígenas. E houve uma resistência a partir daí, os jesuítas continuaram falando tupi e tudo mais. O português só vai se consolidar realmente no Brasil em 1759 com a expulsão dos jesuítas. Beleza, o português se consolidou no Brasil, mas, em contrapartida, acontece um fato bastante interessante. Vamos lá. Existem pessoas que estão nascendo, obviamente, porque as pessoas estão se estabelecendo no Brasil. É, a gente tem a influência indígena na língua, a gente tem a influência africana na língua. Então, essa língua falada aqui no Brasil começa a se distanciar do português falado em Portugal. Aqui a gente sofre influência indígena e africana, e lá em Portugal eles sofrem influência francesa, que era uma referência na época. Isso, a gente está falando de um fato que ocorreu em meados de 1760 até o um momento que essa distância ela é interrompida. Essa distância não dura muito tempo, porque em 1808 a família real chega no Brasil. com ela, milhares de portugueses. Então, a gente vai falar um português que tem influência indígena, que tem influência africana, no território que a família portuguesa, que a família real está? Obviamente que não. Então, a gente começa a voltar para aquele português falado pela família real. Tá, beleza, mas... Como assim o português foi influenciado por língua indígena e africana? Gente, é fácil de raciocinar. Os indígenas e os africanos viviam, mesmo que, por muitas vezes, forçadamente, com os portugueses e os portugueses com eles. Então, é, eles tinham que se adaptar àquele, àquela época que eles estavam vivendo. E muitos é, portugueses incorporaram na língua é, na língua portuguesa, é, termos, objetos, nomes de coisas, nomes de animais, de flores, é, das outras línguas dentro do português. Os nomes da fauna, flora e alimentos, eles têm bastante descendência indígena. É, por exemplo, pipoca, maracanã é, e diversas outras palavras que têm derivação indígena. Avançando agora para os dias de hoje, da história recente do Brasil, a gente percebe que o nosso português é um português bastante diferente do falado em Portugal, do falado em Moçambique, na Angola. É um português bastante único, particular. Para mim, o português é a língua mais bonita do mundo. É uma língua que eu acho bonita de ser falada, ela na boca, ela é, tipo assim, ela é bastante sonora, as palavras encaixam perfeitamente o movimento da língua, que a, o movimento que a boca faz, é bastante interessante pensar nisso, como a nossa língua, a língua portuguesa, ela é uma língua que, tipo, que encaixa, que encaixa, é interessante. E eu gosto bastante de consumir, é, artistas brasileiros e agora eu vou colocar um trecho de um poema chamado Eu Sei, Mas Não Devia da Marina Colassante veja como o português é tão incrível que ele é marcante é, se fosse em outra língua não ficaria tão bom como está veja
0: Sei que a gente se acostuma mas não devia a gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o um jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.
1: esse podcast vai servir para enaltecer a língua portuguesa e eu vou aqui fazer um relato do que eu acho sobre a língua em si eu acho a nossa língua tão rica em detalhes em em, em coisas minuciosas e tem línguas por exemplo como o inglês que são línguas para mim tá galera são línguas totalmente pobres em conteúdo, basicamente. Se você pega poesias é, do português, principalmente o português falado aqui no Brasil, principalmente o português carioca aqui do Rio de Janeiro, é uma língua incrível pegar poesias, músicas, é, poemas, textos em geral, histórias. São incríveis, são incríveis. Por exemplo, o português falado no Nordeste em geral, é, canções nordestinas é, que são incríveis. O português ele tem a sua particularidade em ser moldável, em ser flexionável para encaixar basicamente tudo que a gente quiser. Se eu quiser criar um sotaque novo, o português se adequa a ele. Então é isso, gente. Esse podcast foi basicamente para a gente enaltecer a língua portuguesa entender um pouco como a nossa língua surgiu e os efeitos dela sobre o mundo. É, eu espero que vocês tenham gostado e é isso, galera. Valorizemos a nossa língua. Ela é uma língua linda, é uma língua latina. Nos reconheçamos como latinos, pessoas que falam uma língua romântica, uma língua derivada do latim. E vamos parar... De, de. no bom português. Vamos parar de baba ovo de outras línguas como inglês e tal. É isso, galera. Beijo. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Traduz baba ovo pra outra língua. Não fica bom. Não fica bom. Só no português.